0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort, un axe majeur de leur stratégie. Et voici notre sommaire. Notre invité, c'est Laurent Permas, le président du directoire de Sofiap. Il a dirigé un ouvrage collectif consacré à la liberté de vieillir chez soi, manifeste au cœur des enjeux du grand âge et du rôle des aidants qui sont de plus en plus nombreux. Le débat de ce Smart Impact, il porte sur le programme Territoires Zéro exclusion énergétique, un accompagnement qui est technique, administratif, social et financier pour les ménages les plus précaires. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir ensemble Spring et ses produits d'entretien sans plastique à usage unique. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Laurent Permas, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous allez donc diriger ce livre collectif, ce manifeste pour la liberté de vieillir chez soi qui est publié aux éditions du Cherche Midi. Alors il reflète d'abord une
1: réalité, c'est ce que nous souhaitons très majoritairement en France, Alors, vieillir chez soi. C'est ce que l'on souhaite, mais c'est un tabou. Oui. Et donc le gros sujet, c'est qu'il y a énormément d'ouvrages, énormément de, de sondages, de rapports en fait qui sont faits sur le vieillir, le bien vieillir. Mais une difficulté, en fait, pour, pour en parler, et surtout pour agir, notamment au, au travers des familles. Et donc, ce livre, euh, il a deux raisons. En tout cas, il m'a poussé euh, ouais. à, à le faire pour deux principales raisons. La première, c'est une raison personnelle. Mmh. Euh, lorsque j'étais jeune, à 18 ans, mmh. euh, j'ai souhaité... J'étais passionnée en fait, de, de médecine, notamment de, de médecine urgentiste. Mmh. Et je me suis retrouvé, en fait, à faire un stage en gériatrie, dans un hôpital euh, parisien et ce stage en gériatrie m'a totalement bouleversé euh, notamment la nuit puisque j'ai vu des personnes âgées euh euh, totalement seul, démuni et surtout euh, euh, sans raison d'être mmh. et attendant euh, le, le dernier souffle. Et donc ça m'a poursuivi puisque dans euh, mon activité professionnelle, extra-professionnelle, eh j'ai euh, notamment créé le CESU à un moment donné, euh, développé euh, des services à la personne, ensuite euh, euh, travaillé sur euh, la finance engagée avec notamment l'épargne-retraite mmh. et aujourd'hui, au travers de la SOFIAP euh, qui est euh, une filiale en fait euh, de la Banque Postale et la SNCF, mmh. on réalise des prêts subventionnés pour euh, les un film subventionné par les entreprises pour les oui. collaborateurs qui souhaitent accéder à à la propriété et c'est société toujours...
0: financière voilà, accès, accès
1: exact, à la propriété exactement ça, et donc cette raison d'être euh, bah, c'est déjà de favoriser en fait euh, par le biais de l'entreprise qui prend en charge une partie des intérêts ouais. des prêts on sait que les prêts aujourd'hui les taux s'envolent mmh. euh, bah, pour favoriser l'accès à la propriété des collaborateurs ce qui permet justement aux collaborateurs de préparer leur retraite c'est un, un sujet très, très inclusif ouais. engageant et en même temps fidélisant et, et unique pour l'entreprise qui permet de, de travailler sa raison d'être ce sont des prêts subventionnés par l'entreprise Absolument. C'est-à-dire que l'entreprise, oui. en fait, hein, de, la moyenne d'emprunt en France, c'est 200 000 euros pour, euh, pour une propriété. Oui. et bien, l'entreprise va, par exemple, prendre en charge la moitié des taux, euh, du taux d'intérêt, ce qui fait une somme qui n'est pas neutre, hein, euh, euh, autour de 20 25 000 euros euh, euh, c'est quasiment une pièce supplémentaire, c'est 10 mètres carrés de plus. Ouais, c'est très important. Donc, ça, on va dire c'est l'aspect logement. Mais
0: sur le, le grand âge, il y a aussi euh, chez SOFIAP des, des, des prêts spécifiques pour les aidants, pour, leur, pour leurs parents
1: Absolument. Alors, on s'est aperçu au travers notamment de, de, de cet ouvrage collectif, mmh. euh, avec notamment des dessins de, de, de Xavier Gors, les pingouins, mmh. ouais. les fameux pingouins. Mmh. On s'est aperçu qu'il y avait un sujet sur les aidants, puisque seulement 2% des DRH, des entreprises, en fait, euh, mettent en place des dispositifs pour accompagner les collaborateurs qui sont euh, des aidants. Il faut savoir que les aidants en France, c'est 11 millions d'aidants, la moitié sont des actifs, et 61% sont des femmes. Ça pose là encore un sujet d'égalité mm -hmm. professionnelle, femme hommes ouais, vous voyez. Ouais. Euh, et euh, c'est très impactant pour l'entreprise, puisqu'on va vers un volume croissant, euh, c'est de l'absentéisme, c'est des aspects euh, impactants en termes, en termes de, de, de morale euh, mais aussi euh, en termes financiers mmh. et donc euh, tout le sujet euh, si vous voulez des aidants et de, du rôle de l'entreprise au travers des aidants euh, on, 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 on a pu remarquer qu'il y a des produits, il y a des solutions euh, qui soient financières, qui soient liées au service à la personne, qui soient au, au partage euh, de l'habitation mais ces solutions, elles arrivent trop tard et en fait euh, le sujet, ça a été justement de rédiger un ouvrage pour faire libérer la parole. Ouais. Parce que vous, vous, vous nous avez donné ce chiffre, hein, je le rappelle, seulement
0: 2% des aidants euh, se disent, euh, affirment être accompagnés par leur entreprise. Donc euh, c'est quand même, c'est un chiffre euh, très faible. Il euh, y a une prise de conscience en
1: cours ou... Alors, Alors, vous le voyez un peu dubitatif, pas tant que ça, c'est ça Non, c'est la raison de, 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 de cet ouais. ouvrage. C'est ouvrir les yeux, quoi. Et c'est la raison du, du choix du titre manifeste. Ouais. Manifeste, ça veut dire euh, amplifier, essayer d'amplifier mm -hmm. de, 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 en fait euh, cette, euh, cette problématique, cette cause. Parce qu'on a beau inventer tous les meilleurs dispositifs, oui. toutes les meilleures solutions, en fait il y a un déni très profond et euh, l'être humain ne souhaite pas se voir vieillir et n'accepte pas sa vieillesse. Oui c'est un déni de la société ah, ça, le, le
0: jeunisme est à l'œuvre un peu voilà. partout.
1: Hein. Et donc vous avez aujourd'hui en France euh, 30% de la population qui a plus de 60 ans, Ouais. Donc on est dans une société déjà qui est ouais. « vieille », entre guillemets. Et ça va continuer, la démographie ne ment ah, pas. Hein. Absolument. Ouais. Et donc dans cette problématique, on s'aperçoit en fait qu'on a 30 ans, à partir de la retraite, on a 30 ans à vivre. Et donc c'est un, une vraie question qu'il faut se poser sur... Qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie Un peu comme lorsqu'on est jeune étudiant, ouais. on se pose cette même question mm. en famille euh, sur euh, que souhaites-tu faire réellement de ta vie mm. Et donc là, les 30 ans, c'est une grande partie de sa vie et, on, et il faut justement euh, la préparer, la choisir ouais. et être en capacité aussi d'avoir les moyens de la vivre, les moyens humains, les moyens financiers euh, d'assumer ce choix et d'en parler en famille. Mais vous parlez de moyens euh, financiers, là je
0: vais faire focus sur les, les moyens financiers, est-ce que ça coûte plus cher, est -ce que, ou est-ce que c'est une idée reçue de
1: vivre chez soi Alors, ça ne coûte pas plus cher, mmh. si ce n'est qu'il faut le préparer. Euh, le préparer notamment avec l'adaptation mmh. euh, du logement, ouais. et ça, euh, euh, lorsqu'on a un pavillon, ben on sait très bien que le premier étage sera condamné, mmh. donc ça doit, on doit l'anticiper avec une pièce au rez-de-chaussée, c'est aussi anticiper sa mobilité, Qu'est-ce qui se passe si je ne peux plus conduire Qu'est-ce qui se passe si euh, euh, papa, maman, et c'est les questionnements qu'on doit avoir au travers aussi des proches, ne peuvent plus conduire Ah mais c'est pas grave, il y a les voisins. Mais on va se débrouiller. Et en fait, on ne se débrouille pas du tout. Et, et ce qui se passe, c'est l'aidant rentre en jeu. Et il faut savoir que la moyenne euh, géographique d'un aidant avec son proche est de 205 km donc, on ne peut pas parler de proximité. Non. Et la, la moyenne euh, par semaine d'aide est de 10 heures. On ne peut pas parler non plus de quelque chose de très euh, euh, épisodique ou, ou sporadique. Vous voyez, non. donc euh, c'est très impliquant, c'est silencieux. Alors. Ça,
0: c'est un aspect très important, parce qu'on euh, on, on est parti de ce chiffre, 2%, qui est effectivement très faible, mais ça vient peut-être aussi des aidants eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que, quand on est dans une entreprise et qu'on est euh, confronté à cette situation, euh, est-ce qu'on en parle alors, Parce que le DRH, il ne peut, peut pas trouver
1: la solution s'il n'est pas au courant, vous voyez ce que je veux dire Alors, c'est très intéressant comme question, parce qu'en fait, ça renvoie à l'employabilité. Mmh. Lorsqu'on regarde quel est le profil type d'un aidant salarié, oui. il a entre 45 et 55 ans. C'est souvent euh, un, une période professionnelle qui est importante, qui n'est pas non plus proche de la retraite, mais qui est importante. On peut être euh, à la fois euh, dans des profils de manager, euh, on, on a de l'expérience, donc euh, on peut aussi transférer au travers d'autres équipes. Et donc le fait euh, qu'on soit dans cette position, on n'en parle pas. Pourquoi Parce qu'on a peur de l'employabilité. Ça renvoie à l'employabilité des seniors dans les entreprises. Vous voyez, on en parle aujourd'hui aussi, euh, on parle beaucoup des jeunes, mais si vous voulez, l'employabilité des, des seniors est importante, et donc les seniors, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises N'en parlent pas, pour, par peur tout simplement de ne, de ne plus être dans le projet, ou d'être qualifié, identifié comme quelqu'un de fragile, euh, qui n'arrive plus à faire euh, son travail, euh, qui peut être en risque psychologique... Euh, et qui peut avoir aussi des sauts d'humeur. Mais attendez, parce que c'est vrai aussi
0: d'un cadre, ou même pas, pas cadre, enfin d'un salarié d'une quarantaine d'années, mais encore très loin de la retraite, hein, qui ne va pas oser parler de la situation de, de sa mère ou de son père, de dire je suis aidant, ça me demande du temps. Pourquoi Parce qu'on va l'intégrer dans une catégorie euh, euh, déjà senior ou dépassée dans l'entreprise oh, oh, Vous forcez peut-être
1: un peu le trait en disant non, ça. Non, on va pas le... On, on va juste... Et les, à la fois les managers et, et peut-être la direction va, oui. va de façon euh, systématique, souvent, euh, oui. se dire, euh, est-ce qu'il va être capable D'accord. Et, et, et ça, c'est tout le sujet des maladies longues. Oui. Vous, vous, avez, vous avez la même problématique sur des maladies longues. Aujourd'hui, on les déclare euh, sur LinkedIn, mais, mais c'est très récent. Oui. Vous voyez, on déclare sa maladie. Oui. Euh, on ne déclare pas aujourd'hui le fait qu'on soit aidants, même s'il y a une journée des aidants euh, ouais. très prochainement, au mois d'octobre, ce n'est pas quelque chose mm. de très public. Mais alors, une entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire alors, un, un DRH, qu'est-ce qu'il peut faire Lorsqu'on parle de RSE, mm. on a beaucoup de E dans la Et déclinaison oui. de la RSE, donc oui. euh, toute la transition euh, environnementale qui est très importante. Mm. On a juste oublié la transition démographique mm. avec le S. On est dans une société vieille, plus de 30% euh, de, de, de seniors, plus de oui. 60 ans, et euh, euh, 11 millions d'aidants, donc quasiment 1 sur 4 en 2030, il sera aidant, salarié. Donc l'entreprise, elle, elle a pour vocation, et eh bien, de, de déjà déclarer que dans sa raison d'être, de responsabilité sociétale et environnementale, et eh bien, elle va décliner euh, des actes concrets, notamment par la diffusion d'informations. Sur le fait qu'elle qu peut accompagner, informer, euh, être en lien peut-être avec une assistante sociale euh, pour accompagner des, des salariés qui sont dans cette problématique au, pour un proche. Puisque c'est très complexe au niveau des aides, euh, au niveau des déclenchements, au niveau des solutions qu'on peut avoir, euh, il faut être accompagné. Ça peut être aussi la diffusion du manifeste, c'est pour cela que nous l'avons fait, c'est pour mobiliser les entreprises. Alors, c'est pas parce que on, on va considérer que l'entreprise doit à nouveau payer. Non. C'est qu'il y a un vrai deal. Mmh. L'entreprise a tout intérêt, notamment dans sa déclinaison de sa RSE, de s'impliquer dans cette démarche. C'est gagnant-gagnant. Pourquoi Parce qu'elle va re se retrouver dans une problématique d'employabilité terrible. Mmh. Merci beaucoup,
0: Laurent Permas, d'être venu partager ces enjeux. Je rappelle le titre de ce livre collectif, Se manifeste donc pour la liberté de vieillir chez soi, qui est publié aux éditions euh, Cherche Midi. On passe tout de suite au débat de Smart Impact. On va parler d'exclusion énergétique. C'est le débat de Smart Impact, on parle exclusion énergétique avec Vincent Godbout, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur du programme Territoire zéro exclusion énergétique, avec nous également en duplex Sébastien Barle qui est adjoint au maire de Marseille, délégué à la transition écologique, bonjour et, et bienvenue à vous aussi. Euh, on va bonjour. présenter tout simplement pour commencer ce, ce programme, Vincent Godbout, c'est quoi Territoire zéro exclusion énergétique Ça vient d'être lancé, c'est ça Oui, effectivement. Donc C'est un programme
2: qui vient d'être lancé mais qui est le fruit d'une association qui réunit des acteurs de nature différente, des oui. entreprises, des acteurs sociaux, des associations de lutte contre la précarité, mm -hmm. euh, Schneider Electric, EDF, Saint-Gobain, qui se mettent autour d'une même table des collectivités, oui. la ville de Marseille, oui. autour d'une même table pour évoquer cette question de précarité énergétique et de, de solutions à trouver. Mm -hmm. Et donc la première des solutions, c'est de dire il faut se rapprocher au plus près des besoins. Le plus près des besoins, c'est le territoire.
0: Le territoire urbain, le territoire rural, un ouais. quartier dans une Alors, ville. Alors justement, c'est quoi un territoire Parce que c'est quoi un, un quartier d'une ville, ce n'est pas, pas, pas si grand que ça. Ce n'est pas un département une région quand on dit territoire.
2: Alors, on a un département, la Mayenne, par exemple, okay. qui a été labellisé et okay. qui s'engage dans les années à venir, mmh. qui a signé un label, qui s'engage à développer tous les moyens possibles pour lutter contre la précarité énergétique,
0: notamment pour les propriétaires en situation de, pré pré euh, de, de précarité. Pré Alors ça, c est, c est, vous avez prononcé le mot le plus important. On parle des propriétaires. Ce qui peut sembler euh, paradoxal peut-être aux yeux de certains. Euh, vous êtes propriétaire, vous n'avez pas les moyens de, de rénover votre, votre logement. Et pourtant, et pourtant, ça concerne beaucoup de Français, cette situation. Et pourtant, ça
2: concerne 2 millions de, de, de Français qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de, de se loger mmh. dans 500 000 maisons à peu près mmh. en France. Euh, vous devenez propriétaire, vous avez un accident de vie, un mmh. accident de parcours. Euh, vous tombez au chômage, et puis le chômage se, se poursuit. Vous tombez au RSA, vous n'avez mmh. plus de droit. Eh bien, vous n'avez plus le droit, plus les moyens oui. d'entretenir correctement votre logement. Alors certes, il y a des aides qui existent, des aides publiques qui existent, mmh. mais ces aides sont limitées dans le temps, sont limitées à certains profils de personnes, etc. Mmh. etc. Et donc l'idée de ce programme, c'est aussi de créer un nouveau métier pour faire dialoguer ensemble, l'ensemble des parties
0: prenantes. Alors ça, on va l'expliquer en détail. Je me tourne vers Sébastien Barle. Est-ce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui sont dans ce cas-là propriétaires, soumis à, à, à ces questions d'exclusion de, de, énergétique Ça, c'est la première question. Et puis aussi, pourquoi ce programme vous intéresse à Marseille
3: Alors, ben, Marseille, en fait, est, est extrêmement concernée en fait, par la question de précarité énergétique. On sait que... On a hérité en tout cas de lourds problèmes de logements indignes extrêmement importants. Donc, on a tout un programme de rénovation qui doit coupler en fait la rénovation thermique en fait de ces logements. Ça, c'est pour le cœur de ville ancien euh, de Marseille. Et puis, il y a beaucoup de quartiers avec de l'habitat euh, ancien dégradé et ce sont des, des, des passoires thermiques avec effectivement souvent euh, des propriétaires occupants qui ont très peu de moyens et donc qui sont en situation de précarité. À Marseille, effectivement, l'hiver est n'est souvent pas tellement rude. En revanche, les étés, on a des épisodes extrêmes. On en a un encore qui est en train de finir, je l'espère, mais, mais qui est très rude. Et on sait qu'on a des bouleurs thermiques. Et donc, la contrainte, en fait, la précarité énergétique, c'est l'hiver avec l'impossibilité de se chauffer, mais c'est également l'impossibilité de, de rafraîchir son immeuble l'été. Et donc, c'est essentiel d'aller vers ce type de dispositif. Et nous, ça nous a intéressé d'aller vers ce dispositif donc de territoire zéro exclusion, parce qu'on a déjà... On travaille déjà avec différents donneurs d'alerte pour repérer, pour accompagner des ménages en situation de précarité, mais on voulait expérimenter sur un territoire, sur un territoire, donc un quartier de la ville de Marseille qui fait environ 10 000 personnes. On souhaite expérimenter en fait, un dispositif qui massifie en fait, la question de la rénovation en s'appuyant d'abord sur les propriétaires occupants, les accompagnant, mais également en traitant ben, l'ensemble du quartier pour montrer que c'est possible, en mobilisant l'ensemble des forces, l'ensemble des acteurs, de lutter contre la précarité énergétique. Et c'est un défi majeur pour les prochaines années.
0: Oui, ça veut dire, Sébastien Barle, que, des, des des, tout simplement, on va être très concret, c'est des travaux d'isolation de, euh, de, qui, vont, qui vont être mis en œuvre, qui vont, je ne sais pas, à quelle échéance D'ailleurs, vous pouvez nous le, nous le détailler dans les prochains mois, peut-être, dans les prochaines semaines
3: C'est une démarche globale, effectivement. On va s'appuyer sur ce nouveau métier que vient être, qui vient d'être évoqué, les ensembliers solidaires. Et l'idée, c'est d'accompagner en fait, les ménages sur l'ensemble des phases, donc à la fois sur trouver des financements, trouver également le reste à charge. Donc on cherche des partenaires en fait financiers qui peuvent nous accompagner, des entreprises qui pourraient être...
0: Alors, on a perdu le, 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 le lien, euh, mais on va retrouver Sébastien Valle dans un instant. On vient, vient d'entendre ce mot pour la première fois, j'avoue que je ne le connaissais pas, « ensemblier solidaire ». Donc, c'est ce nouveau métier dont on parle. C'est quoi C'est euh, une sorte de, de chef d'orchestre, de compétences qui existaient euh, déjà, qui existent déjà Exactement. Donc, l'idée, c'est plus qu'un chef d'orchestre, la personne doit maîtriser les
2: aspects techniques, les ouais. aspects financiers, les aspects sociaux. Entrer en dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, qui vont être des artisans demain, qui vont intervenir dans des familles, dans des foyers qui sont mmh. des familles en situation de précarité. C'est pas toujours facile de discuter avec ces familles qui ont des difficultés particulières. Ces familles aussi, il faut qu'elles aient confiance dans le dispositif. Mmh. Et donc, M. Barle parlait très justement du reste à vivre. Aujourd'hui, la mission de cet ensemblier euh, solidaire va être d'identifier tous les financements disponibles, de les ajouter un par un et il y aura un reste à charge pour la famille. C'est impossible pour ces familles de financer le reste des travaux, qui va représenter entre 5 et 10 000 euros environ. Et donc, en fait, pour financer ce reste à charge, on est en train de créer un fonds, et donc l'ensemble va mettre tout le monde autour de la table, avec la famille concernée, mmh. et puis ensuite, quand les travaux vont continuer, l'ensemble va accompagner de bout en bout, donc du montage du dossier, jusqu'au moment où la famille va avoir son logement rénové. Mmh. J'ai visité, il y, a, il y a trois semaines, euh, deux familles qui se trouvent dans les Hauts-de-France en particulier. Une des familles a un enfant qui souffre d'un handicap. Il a souffert, il a eu 17 interventions chirurgicales, ce qui fait que le, le papa a dû abandonner son travail. Et puis, progressivement, s'est installé dans une situation de précarité le papa n'a plus de travail, ils ont dû déménager pour la durée des travaux, donc ils ont été accompagnés par un ensemblier territorial. On teste ce programme ouais. depuis aujourd'hui euh, trois ans, euh, mais l'idée c'est vraiment, comme le disait M. Ball, de massifier ouais. le programme.
0: Avec quel budget Parce qu'il euh, quel... y a forcément de l'argent public, de l'argent des collectivités locales, que... comment c'est financé Alors
2: aujourd'hui c'est financé, donc c'est un programme de 15 millions ouais. sur trois ans, ouais. qui est financé exclusivement par quatre euh, partenaires, euh, entrepreneuriaux, oui. en l'occurrence EDF, en l'occurrence euh, pour partie, hein, oui. sur les certificats d'économie d'énergie, oui. euh, OAN, euh, ELIO, et puis euh, les Mousquetaires, enfin la filiale des Mousquetaires, du groupe Les Mousquetaires, qui s'occupe des pétroles et dérivés. Mm. Voilà. Et donc, en fait, l'ensemble du programme par des jalons est validé par la DGEC, qui valide le fait que les travaux sont bien réalisés, la Direction Générale de l'Environnement et du Climat, mm. qui valide que, et nous, nous sommes rémunérés par nos partenaires.
0: Euh, fonction de l'avancement euh, du chantier. Hum. Euh, Sébastien Barle, je, je, on vous a retrouvé, donc je vous redonne la parole euh, tout de suite. Vous nous avez dit que ça concerne, pour l'instant, hein, parce que peut-être que ça grandira, euh, un quartier spécifique, euh, 10 000 personnes à, à Marseille. Euh, on, on était là dans, du, dans des exemples très concrets. Ce sont, sont des euh, personnes qui sont en exclusion énergétique. Est-ce que ça s'est aggravé avec la hausse du prix de l'énergie J'imagine que oui. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça
3: alors, en fait, nous, on a identifié, pour l'instant, on a trois quartiers. En fait, on a identifié des quartiers où il y a effectivement un, un nombre de propriétaires occupants euh, assez important. Euh, et il y a également, on a travaillé sur le taux de pauvreté des quartiers et également sur le taux de précarité énergétique. Oui. Pour être au-dessus, en fait, de la moyenne de Marseille, si vous voulez, on veut aller sur un quartier qui est quand même fortement impacté par la, par la précarité énergétique. Et on voit, effectivement, que ce fléau de la précarité énergétique est en train de s'aggraver énormément... Euh, notamment en touchant maintenant les bailleurs sociaux c'est-à-dire en fait aujourd'hui on a à Marseille euh, des personnes qui euh, payent euh, plus de charges qu'ils ne payent de loyer dans, les, dans le parc social de la ville et on a des mouvements de locataires qui sont euh, extrêmement importants et ça c'est lié en fait à l'explosion effectivement du coût de l'énergie euh, qui est en, tra en train de rebaisser là actuellement mais qui a été très très rude pour euh, mmh. l'ensemble des locataires euh, notamment je vous le disais dans le parc, euh, dans le parc public et donc euh, on a une situation qui s'aggrave et la question énergétique est pour nous essentielle. Alors, on essaye de développer des, des boucles, des, des communautés locales d'énergie avec du renouvelable. Ça, pour nous, c'est également un pari d'avenir que l'on fait, parce que ça va permettre de baisser et surtout de garantir un coût d'énergie constant sur une vingtaine d'années. Pour nous, ça, c'est un, un pari qui est, qui est essentiel. Mais on veut également aller sur des programmes globaux de massification de la rénovation. C'est extrêmement important. Et pour ça, il faut également que ces programmes soient accompagnés, et c'est ce que l'on trouve dans le dispositif de Stop exclusion Énergétique, par des programmes de formation en fait des artisans, des professionnels en local, parce que ça crée de l'emploi également local, et puis par des filières d'approvisionnement également, de matériaux biosourcés, géosourcés, pour isoler euh, les bâtiments qui vont être concernés, oui. environ 350 bâtiments sur euh, un quartier de Marseille. Mmh.
0: Euh, Vincent Godbout, il y, y a évidemment. Euh, enfin, on, on peut modéliser ce que ça va apporter en termes de bilan carbone, parce que ces passoires thermiques, elles, elles vont l'être de moins en moins grâce à un programme comme celui-là.
2: Oui, bien entendu, on peut tout modéliser, mmh. et, et pour nous, en fait, on peut arriver à éradiquer cette problématique en 2030. Voilà. Si on arrive à massifier le programme, mmh. à former suffisamment d'acteurs, donc, ces ensembliers so euh, oui. solidaires, mais aussi les ensembliers territoriaux. Donc, les ensembliers territoriaux sont des gens qui vont intervenir dans chacun des territoires. On va en avoir un à partir de septembre à Marseille, oui. qui va mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du territoire. Là, on n'aura plus la famille, mais vraiment l'ensemble oui. des acteurs. On va former les artisans, on va former des bénévoles associatifs, on va former des travailleurs sociaux... Et à force de formation, si on arrive à développer le nombre d'artisans, donc on aura une capacité supplémentaire euh, plus importante pour rénover globalement, de manière de qualitative, mmh. des logements qui appartiennent à des propriétaires
0: pauvres. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser de côté ces personnes en difficulté. 2 millions de personnes en France, c'est le chiffre que vous nous donniez tout à l'heure. Merci beaucoup à Merci. tous les deux et à bientôt sur, sur Bismarck. On passe, On parle entretien et hygiène tout de suite dans notre rubrique start-up. Martaïdis avec Laure Favre, bonjour, bonjour bienvenue. Bernard. Vous êtes la cofondatrice de Spring créée il y a trois ans, août 2020 avec Philippe Cantet et Benjamin Gerville. C'est quoi Spring Pourquoi vous l'avez créée
4: Alors Spring c'est une marque de lessive et de produits d'entretien qu'on a créée il y a trois ans. Oui. Et on l'a créée sur une double ambition. La première c'est celle de s'attaquer au fléau du plastique à usage unique. Puisque en France, en moyenne, on produit par habitant 30 kg de déchets plastiques. Euh, donc par an. Mmh. Euh, et la deuxième ambition, c'était de proposer des produits qui soient réellement sains. Euh, Aujourd'hui, en fait, dans un rayon de supermarché, il y a presque un produit sur deux qui contient des matières dangereuses. Donc, on a créé cette marque qui mmh. propose donc des lessives et des produits d'entretien qui sont tous sans matières controversées et ouais. sans plastique à usage. C'est un
0: secteur que vous connaissez bien, dans lequel vous avez euh, travaillé. Il y avait quoi une frustration de se dire, euh, on n'arrive, mmh. j'arrive pas à trouver finalement les produits que même que je voudrais moi comme consommatrice, consommateur. Oui, c'est
4: exactement ça. En fait, mmh. j'ai commencé. En fait, moi, j'ai fait toute ma carrière dans les produits d'entretien, donc ça ouais. fait plus de 20 ans. Mmh. Euh, et puis j'ai euh, traité, traité aussi des marques écologiques. J'ai créé ma première marque écologique en 2008, mmh. donc ça, ça date, mmh. mais à l'époque on s'intéressait que à l'aspect euh, de la formulation et l'impact de la formulation sur l'environnement, le, sur ouais. ce qui est déjà une grosse part évidemment très importante. Mmh. Euh, mais au fil de ces années, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un critère qui n'était jamais considéré, c'était celui de l'emballage, ou très peu considéré. Mmh. Euh, en revanche, il compte quand même pour 60% de l'impact d'un produit. Euh, donc euh, j'ai voulu m'y atteler, et ce n'est pas une mince affaire parce que supprimer le plastique de l'univers des produits d'entretien. Enfin, je veux dire, on a tous marché dans un rayon de supermarché. Ouais. Vous voyez bien que tout est aujourd'hui euh, mmh. emballé dans des emballages en plastique.
0: Est-ce que c'est un défi technique Est-ce que c'est si ouais. simple d'avoir une solution de remplacement ah
4: Non, ce n'est pas du tout simple. Ouais, c'est ça. Non, non ce pas du tout en simple. Tout Alors, donc, il euh, faut imaginer que donc, euh, Spring, euh, le, on, on a toute une gamme avec des lessives et des produits d'entretien mmh. rechargeables. Euh, donc, l'idée, c'est pas de plastique à usage unique. Donc, nos fournisseurs, eux, ils sont habitués à produire euh, des formules liquides mmh. euh, et qui sont forcément emballées dans du plastique. Nous, on ne veut pas ça parce qu'il euh, faut savoir qu'un produit d'entretien, c'est quatre à 90% d'eau. Donc, il y a tout le bilan carbone qui va Bien avec sûr, le plastique ça jetable. Ça ne sert à rien
0: de transporter euh, cette et... eau en question alors qu'on l'a chez soi. Quoi.
4: Exactement. Ouais. Et de la payer, hein, accessoirement. Ouais, accessoire. Donc, en fait, effectivement, c'est un challenge parce que d'abord, l'industrie n'est pas taillée pour fabriquer des produits qui ne viennent pas dans des emballages en plastique. Ouais. Et, puis, euh, et puis, quand vous êtes une start-up que vous n'existez pas encore, vous allez taper à la porte des Ces industriels, on nous prend parfois un peu pour un ovni. On a la chance d'avoir trouvé des partenaires qu'on connaît depuis longtemps et qui, ont, qui nous ont accompagnés. Ouais. Donc, bah, typiquement, donc, on vend des capsules de lessive qui sont emballées dans une boîte en carton. En plus, elle a la particularité d'être très fine pour pouvoir rentrer dans une boîte aux lettres, parce qu'on propose aussi un service de livraison programmée. Mmh. Euh, et, euh, et cette boîte, en fait, elle est équipée d'un système de sécurité enfant. Donc, créer un système de sécurité enfant sur une boîte en carton, il y a 3 ans, ou il y a même 4 ans, quand on travaillait sur le projet, mmh. c'était un énorme challenge. D'ailleurs, on a fait breveter cette boîte.
0: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on a, euh, a un, un, un bidon qu'on va réutiliser autant de fois qu'on qu qu le veut. Alors on a deux
4: parties dans la gamme. Ouais. On a la partie des lessives. Là en fait c'est un produit, c'est des capsules de lessive ouais. classiques, je dirais, qui sont plus concentrées, sans matière controversée, Alors. mais c'est un format qu'on connaît mmh. dans cette boîte en carton. Et puis il y a l'autre partie qui est euh, la partie des produits rechargeables. Ouais. Où là effectivement l'idée c'est de supprimer ces bidons. Donc par exemple on a un liquide vaisselle qui est proposé dans un flacon en plastique, donc euh, en, en verre. Donc vous allez <rire> acheter une bonne fois pour toutes un, un flacon euh, en verre. Ouais. Et euh, on propose la formule sous forme d'une poudre qu'on va diluer dans de l'eau du robinet. Et là, on va retrouver exactement la même, galine, la même texture de liquide vaisselle qu'on connaît, mmh. et la même efficacité. Alors,
0: je, je reviens aux, aux matières controversées vous avez employé cette expression tout à l'heure. Ça, ça, ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous avez banni, finalement, de vos ouais. formules concentrées
4: ben euh, Aujourd'hui, euh, on a des, des, presque d'un produit sur deux qui a des matières dangereuses. Ça, c'est mmh. l'UFC Que Choisir qui le dit. Hein. Mmh. Ça va jusqu'à plus de 70% pour la lessive. Et ces matières, ça peut être des allergènes. Donc, y a, on, on a trouvé jusqu'à 8 allergènes dans une seule lessive. Euh, donc L'allergène, ben, ça va vous créer des plaques, des démanger. Mmh. Euh, des cancérogènes euh, et des perturbateurs endocriniens notamment. Donc ça, c'est toutes les matières que nous, on interdit, qu'on ne peut pas retrouver dans nos produits.
0: Mmh. On peut être aussi efficace sans ces matières ben, C'était euh, un autre défi, j'imagine.
4: Oui, mais alors, comme vous l'avez dit, moi, ça fait 20 ans que je travaille mmh. dans ces marchés. J'ai travaillé d'abord sur des marques qui étaient des pures marques d'efficacité. Donc je dirais que c'est aussi dans mon ADN. Et puis de toute façon, n'importe quel consommateur ne sera jamais prêt à faire euh, se, se transiger sur l'efficacité. Hein. Donc on est aussi efficace que les produits conventionnels du marché, mais sans les matières controversées. Et sans plastique à usage unique. Et dans l'efficacité, il y a évidemment l'efficacité de lavage. Et puis, il y a le, ce qu'on appelle l'hédonisme. Donc, c'est le parfum, puisque c'est hyper important. On aime tous, quand on sort son linge de la machine, que ça sente aussi bon qu'un produit classique.
0: Réponse rapide, le prix, c'est forcément plus cher
4: Non, on est au même prix que les produits standards.
0: Bon, merci beaucoup. C'était efficace merci. comme dernière réponse. <rire> merci à vous, Laurent et bon vent à, à Spring. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Merci à toutes et à tous de, de votre fidélité. Euh, et merci aux équipes de, de Bismart Alix Nguyen, qui est la nouvelle productrice et programmatrice de Smart Impact. Bienvenue à Et je suis très heureux de travailler euh, avec Alix. Je, re, je remercie aussi Olympe Le Temps, Saïd Mamou au son et Romain Luc à la réalisation. Je vous dis à bientôt sur BiSmart. À demain, tout simplement.
1: Ciao. back.